0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons à chaque épisode une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne. Je suis Antoine, le délégué international en Suisse pour les génie HDN. Vous aimez les enjeux européens, les questions de politique et de sécurité continentale ou encore la politique étrangère, alors vous allez adorer notre podcast. Nous avons décidé de décrypter les nombreux éléments de la Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne, dite PFUE, qui se tient ce semestre entre janvier et juin. Avec notre newsletter et nos fiches d'analyse, vous ne serez plus perdu sur les grandes avancées en Europe. Vous avez manqué la base de la présidence du Conseil où vous voulez comprendre les priorités à négocier ces prochains mois. Rendez-vous sur notre site lesjeunesihedn.org. Deux continents avec une histoire partagée, des liens humains et en guise de frontière, une mer. Pour cette première émission, on vous parle d'Europe, bien sûr, en relation avec un autre continent, l'Afrique. Une des priorités pour la France durant sa présidence du Conseil est la relation avec les voisins de l'Union européenne. L'Afrique en est un. Les 17 et 18 février a eu lieu le sixième sommet sur les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine qui réunit l'ensemble des pays africains. L'objectif est d'atteindre un partenariat renouvelé et approfondi sur le long terme à horizon 2030 et notamment de promouvoir la stabilité et la sécurité en Afrique grâce à une nouvelle architecture de paix et de sécurité. » De nombreux domaines lient les deux continents, comme le New Deal économique, qui est envisagé accompagner de nouveaux investissements, le plan de l'éducation ou encore l'aide dans la résilience climatique. Parmi ces divers sujets, la sécurité est au centre des discussions entre les deux continents. Une région a notamment au cœur des attentions et à la une de l'actualité, le Sahel. Une bande au sud du Sahara qui connaît la misère, la crise climatique, l'échec de développement et des crises de gouvernance. Aujourd'hui, nous parlerons donc de Mali, Burkina Faso, Niger ou encore Tchad. Avec moi sur cette conversation, sur cet échange, Margot, déléguée internationale en Roumanie. Bonjour Margot. Bonjour Antoine. Et puis Alexandre, déléguée internationale en Espagne. Bonjour, bonjour Antoine
2: et bonjour Margot.
1: Bon, pour commencer, sur cette zone de conflit très complexe à analyser, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, vous deux Est-ce que le Sahel va être un point difficile des discussions qui a eu, sur ce sommet qui a eu lieu il y a quelques jours Pour moi, comme nous
0: avons pu le remarquer tout au long de ce sommet, le Sahel était et est toujours un point difficile, notamment au sujet des discussions du sommet. Je pense que cela s'explique par un contexte qui a été assez défavorable, marqué par l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, mais aussi, comme on a pu l'évoquer, une rivalité croissante des groupes communautaires pour l'accès aux ressources. Il faut noter aussi que la relation UE-Afrique, elle reste très compliquée à cause de l'OTAN et des nombreux accords bilatéraux, mais aussi par la volonté de calquer nos gouvernements au nom des démocraties. Les accords bilatéraux euh, des pays France-Afrique sont actuellement en conflit avec ceux de l'Union Européenne, car les intérêts des pays sont divergents. Les discussions sont d'autant plus difficiles, car, pouvons noter euh, de plus en plus présente euh, là le groupe Wagner au Sahel, ce précarer pour déstabiliser la France euh, est, de mon point de vue, une réponse aux nombreux embargos et menaces. L'amplification du groupe euh, de mercenaires russes se traduit également euh, aujourd'hui euh, dans la crise ukrainienne, comme moi je peux le constater euh, en Europe de l'Est.
1: Alors on va en venir sur cette instabilité politique euh, qui est tenace dans la région. Pour l'Espagne, cette région elle est importante, Alexandre
2: oui, elle est très importante et notamment par, à partir de trois axes. Euh, le premier, euh, c'est l'immigration. On se souvient tous des événements conduits à la Sota, à la, à la Sota il n'y a pas si longtemps. Euh, D'ailleurs, pour l'Espagne, c'est une région assez proche, euh, mine de rien. Euh, c'est important. Et puis euh, l'Espagne a toujours été euh, l'un des, des pays cadres, je dirais, euh, dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Ils interviennent notamment en Liban avec 600 casques bleus. En Afrique, ils ont été de toutes les missions, bon, presque toutes. Et euh, effectivement, pour eux, c'est une importance capitale, parce que la sécurité de la région va évidemment euh,
1: se, impacter l'Espagne. Donc, sur cette région euh, qui est soumise à cette instabilité politique, on a d'un côté la prolifération du terrorisme, mais, mais pas que. On a cette remise en cause de la démocratie de plus en plus visible. Dernièrement, c'est le Mali, mais aussi le Burkina Faso qui ont connu des coups d'État remplacés par des gouvernements militaires putschistes. Euh, au Mali, cette milice, elle est assez hostile, justement, à la présence étrangère. Et elle questionne là-bas, est-ce qu'on doit rester face à cette milice cette ce gouvernement euh, au Mali, mais pas que en Guinée, en Soudan, au Burkina Faso, il est exclu de l'Union africaine, donc il n'a pas fait partie des discussions au, au sommet euh, de la semaine du 16 et 17 février. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'UE, euh, face à ces groupes euh, putschistes
2: Qu'est-ce que l'Europe peut faire bah, C'est assez compliqué. Euh, néanmoins, il faut essayer de, de conserver le dialogue, ce que l'Union européenne, et notamment la France, a essayé de faire pendant... J essaie toujours de le faire, d'ailleurs... Mais euh, comme on le voit, ils sont assez hostiles, notamment dans les dernières réactions maliennes, euh, quand ils ont renvoyé l'ambassadeur de France du Mali. Donc c'est compliqué parce que d'une certaine manière, c'est stratégique pour l'Europe et notamment la France, euh, surtout dans une zone francophone. On ne peut pas se permettre euh, qu'il y ait un État islamique qui naisse dans, dans l'Afrique francophone. Ça impacterait directement la sécurité de l'Union Européenne et de la France et des pays francophones, en particulier de l'Union Européenne et, les, euh, et de l'Afrique. Euh, donc c'est compliqué parce que d'une certaine manière, on ne peut pas les négliger. Et euh, donc, on, est, on essaye de, de gérer l'un et l'autre en même temps. est ce qu'on y arrive, c'est une autre histoire.
1: Mais du coup, cette absence de réponse politique, c'est n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir continuer à travailler avec ces gouvernements-là On voit comme s'ils tombaient petit à petit les uns les autres, le Mali, le Burkina Faso. Est-ce qu'on n'a pas un risque de diffusion et que la présence européenne bah, devienne très compliquée Parce que ces milices, finalement, s'appuient sur ce sentiment anti-étranger il y aurait un sentiment qui existe euh, avant ces coups d'État-là, hein. un sentiment anti-français qui se construit par, par cette présence étrangère qu'il voit comme plus assez utile face aux mouvements terroristes
0: euh, Nous savons que la, CDSAO, la, CDAO, pardon, la CDAO a eu pour vocation de, de trouver un dialogue pour faire changer les choses avec la France. Mais je pense que le problème est aussi idéologique et je pense qu'il faut réellement enlever cette idée, ce sentiment anti-français est à enlever, même s'il si est fortement relayé comme nous avons pu en fait le voir dans les semaines précédentes.
2: Il faut aussi parler de la garde d'information, on, on a des acteurs étatiques qui sont à la manœuvre, on pense directement évidemment à la Russie, mais dans une moindre mesure à la Chine et la Turquie aussi. Euh, ce, ce ne sont pas négligeables parce qu'évidemment euh, par on a pu voir que la, la France n'a pas souhaité spécialement communiquer ou répondre en fait à certaines de, de ces attaques euh, ces attaques dans, dans des journaux avec de nombreuses fake news et aujourd'hui on sait qu'on aurait dû répondre et je pense que la France et notamment l'Europe en a tiré des
1: leçons. Donc on voit que cette instabilité politique, ces gouvernements putschistes posent problème pour l'intervention, pour la relation avec l'Union Européenne et notamment pour les opérations. Alors un petit résumé de toutes les opérations qui sont présentes au Sahel, on a Barkhane qui est arrivé avec les Français dès 2013, il y a eu un réajustement qui s'est fait fin décembre 2021 et là un nouveau, des nouveautés qui sont apparues cette semaine justement du sommet Union africaine et Union européenne, avec une sorte de redéploiement. Le, la France va quitter le Mali, se replacer dans les pays voisins, notamment le Niger, mais en force peut-être un peu plus inférieure, ce sera précisé dans les prochains jours. À côté de ça, on a la force Takuba, alors qu'il ne faut pas rattacher directement à l'Europe. Ce sont plusieurs pays européens. Qui, qui sont intervenus et on voit que certains pays euh, se sont détachés d'elle ces, ces dernières semaines, notamment euh, la Suède qui a refusé de participer, le Danemark, l'Allemagne a, a arrêté d'envoyer des forces et il reste un, très peu impliqué la Belgique et les Pays-Bas, c'est donc constitué majoritairement de, de Français. Et puis à côté, il ne faut pas oublier euh, la force de formation militaire de l'Union Européenne au Mali, et la mission civile envoyée au Mali et au Niger pour l'Union Européenne également, et puis les forces des Nations Unies, MINUSMA, qui est présente au Mali. Donc il y a beaucoup de forces étrangères qui sont présentes dans cette région-là, euh, mais pas autant que, que celle de Barkhane, qui est une force véritablement militaire, qui est en train d'être déployée. Alors quel est cet avenir Qu'est-ce que vos deux pays, finalement, pensent de, des interventions au Sahel, qui sont vraiment, finalement, concernées par la France Est-ce que le Sahel n'est pas une zone d'intervention française, encore Et, euh, Parce qu'il y a quand même une différence à, à, à discerner entre vos deux pays. L'Espagne le, le, n'est pas membre de la force Takuba, euh, la Roumanie l'est. Qu'est-ce que vos deux pays euh, pensent de ces interventions —
2: Concernant l'Espagne, euh, effectivement, ils ne font pas partie de la force Takuba. Néanmoins, ils sont quand même impliqués dans la région, notamment avec la France. Ici, euh, lorsque j'ai pu discuter avec des locaux, euh, il est vrai que euh, c'est déjà l'espace de euh, l'Afrique francophone. Et euh, c'est vraiment, entre guillemets, une assistance euh, presque à contre-cœur, du moins pour, euh, pour les civils ici avec qui j'ai échangé, qui ne sont pas spécialement intéressés par les questions de défense. Disons qu'ils y vont à contre-cœur, euh, là-bas, en Afrique, avec nous. En revanche, le gouvernement espagnol, euh, lui, euh, dit le contraire, dit que c'est très important. Il s'est même fixé trois objectifs fondamentaux au Sahel. Premièrement, stabiliser les zones de conflit, ce qui inclut notamment le Mali, évidemment, euh, mais aussi la zone du lac Tchad, et lutter contre les réseaux de trafiquants qui se répandent dans toute la région et qui impactent directement l'Espagne. Et puis, en deuxièmement, un, un point majeur, c'est les... surveiller les, les flux migratoires les ordonner et contrôler afin de garantir des migrations régulières pour éviter des incidents comme ce qu'on a pu connaître à la CETA pour l'Espagne. Enfin, en matière de développement, l'Espagne désire promouvoir des espaces de prospérité partagés dans un cadre démocratique et qui respecte les droits de l'homme, tout en adéquation du moins euh, effectivement avec les valeurs de l'Union européenne et de la France. Le développement économique et la création d'emplois sont donc des conditions sine qua non pour l'amélioration de la situation au Sahel, mais en Afrique francophone euh, plus précisément. Et donc Margot,
1: pour la Roumanie, comment ça se passe
0: mmh, Au niveau de la Roumanie, euh, le ministre des Affaires étrangères, M. Aurescu, a participé euh, lundi à Paris sur euh, l'invitation de M. Le Drian à une réunion ministérielle sur la Task Force Takuba, contexte dans lequel il a souligné la nécessité d'assurer la sécurité du personnel de cette mission, parmi lesquels se trouvent des citoyens roumains. Monsieur Aurescu euh, a réaffirmé lundi la volonté politique de la Roumanie de continuer à rester engagée au Sahel et l'importance de maintenir l'engagement collectif des États participants. Il a aussi souligné la pertinence de poursuivre des efforts internationaux pour soutenir ces États au Sahel au profit de la sécurité, de la stabilité régionale et une sécurité de la population locale. La Roumanie euh, estime que ces efforts renouvelés peuvent être courus comme une coalition internationale pour maintenir un esprit, pour maintenir l'esprit de la Task Force, complémentaire, comme tu le disais, Antoine, avec l'accomplissement des mandats des autres missions internationales présentes, telles que EUTM Mali ou bien MINUSMA, qui restent particulièrement importantes. Euh, au niveau des, des opérations comme Takuba ou Barkhane, euh, donc nous le savons, le, le retrait a été annoncé. Euh, il y a quelques, quelques jours, et je pense que cette question soulève euh, réellement euh, la thématique d'une réelle Europe de la défense. Bien que le retrait soit effectif en ce moment, euh, et les, les, les forces vont se retirer entre euh, 4 et 6 mois, euh, la France aura toujours une influence euh, au Sahel.
1: Donc pour préciser, euh, si euh, le ministre roumain était à Paris, c'est qu'il y avait une conférence, donc c'était le lundi 14 février une conférence à Paris sur euh, cette zone Sahel. Il y avait à l'invitation plusieurs euh, chefs d'État africains notamment. Et c'est à ce moment-là qu'a été décidé, annoncé le lendemain, euh, que la France euh, réorganisait ses troupes euh, au Sahel. Justement la même semaine que le sommet Union Européenne Afrique. Euh, pour en revenir sur Takuba, il y a quand même, comment vous expliquez justement toutes ces interrogations euh, des différents pays qui se retirent, euh, qui réévaluent leurs forces est-ce qu'il n'y a pas une défiance finalement dans l'Europe euh, sur ces interventions là Est-ce qu'elles vont pouvoir continuer malgré euh, certains optimistes comme, le, comme vous le donniez pour la Roumanie ou un petit peu pour l'Espagne
0: Défiance, oui et non, car le retrait de Barkan est, est sans surprise. Euh, le problème dans cette opération a vraiment été euh, le nombre des moyens, car c'était uniquement une réponse terrestre, alors qu'il y avait un réel besoin de monde par rapport à la taille de l'opération, le besoin, le besoin d'une présence dans la zone, même si on avait déjà tous les éléments diplomatiques. Donc la prise de décision du, du président Macron est, est sans surprise et le contexte euh, politique euh, ne fait plus état d'une présence militaire française. Euh, la, la question... Euh, d'une réorganisation, une réarticulation de la mission est euh, nécessaire, car comme il l'a souligné, la lutte contre le terrorisme ne peut non plus pas tout justifier. Cette réorganisation passerait par une délocalisation de l'opération Barkhane sous l'égide d'une nouvel, nouvelle appellation qui serait euh, délocalisée au Niger ou bien euh, en Côte d'Ivoire.
1: Donc, Finalement, l'Union européenne, elle va rester, la France aussi, mais sous une autre forme. Hein. Ce sera une action plutôt multidimensionnelle pour l'Union européenne. Elle veut rester notamment parce qu'il y a un risque de propagation régionale qui est, qui, est, qui est assez tendu. On voit vers le Togo les premières attaques qui ont lieu de djihadistes. On voit qu'ils pourraient se rapprocher aussi euh, du sud de l'Algérie, où ce sont des djihadistes qui partaient de là-bas. Pour, pour rentrer au Mali en 2000, avant 2013. Donc ce, ce risque de propagation, est-ce qu'il est pris au sérieux justement par les partenaires européens
0: Ce risque, oui, est, est pris au sérieux, euh, comme l'a réitéré le, le, le président Macron. Euh, il ne s'agit pas d'enlever de, toutes les forces euh, militaires euh, du Sahel, mais il s'agit réellement de, de renforcer... Euh, ces opérations par l'intermédiaire euh, d'accords bilatéraux et non plus sous l'égide de l'Union européenne.
1: Je vais, je vais terminer sur une dernière question sur euh, sur ces opérations. Euh, finalement, l'opération Takuba c'était assez innovant comme euh, opération militaire cette fois-ci pour l'Union européenne. Les Européens avaient du mal à se décider dans leur défense. Est-ce que finalement le Sahel, même si c'était un petit peu avorté Takuba, et on va voir comment ça va se terminer. Est-ce que le Sahel n'était pas un laboratoire pour les interventions militaires de l'Union européenne, selon vous
2: euh, Moi, je pense que oui, euh, d'une certaine manière. Et euh, ça a permis déjà de travailler ensemble, de renforcer notre coopération. Euh, ça a été aussi très formateur, euh, le, le chiffre qu'a donné le ministère de, de la Défense française. Euh, 140 000 hommes sont passés euh, au Sahel depuis le, depuis le tout début des opérations, ce qui est énorme. Euh, juste pour les chiffres pour la France. Donc moi, je pense que oui, ça a été un laboratoire d'intervention pour l'Union européenne, de cette manière. Et euh, ça a permis de nous renforcer et de travailler ensemble. Et euh, dans le futur, nous serons donc meilleurs.
1: On va terminer sur un sujet un peu plus ouvert, qui sont les migrations. Alors, c'est un, un problème très large et qui a des conséquences jusqu'en Europe. Les migrations qui partent de cette région du Sahel pour différentes causes, instabilité politique ou les conflits. Mais... Ça ne touche pas seulement l'Europe, parce qu'il y a aussi une grande partie où c'est des migrations seulement internes, un peu moins de 2 millions, seulement au Burkina Faso. Alors, ça forme des réseaux de migration, accompagnés de passeurs, de trafiquants. Ce n'est pas seulement causé, comme je vous le disais, par le djihadisme. Hein. Il y a ces conflits, cette instabilité en général. Mais alors, la question se pose, c'est quelles conséquences pour l'Europe si on, on en vient à s'engager petit à petit, ou même si seulement la France se désengage davantage et que la zone devient de plus en plus instable, ou même si on per fait perdurer cette situation où de des gouvernants putschistes arrivent de plus en plus au pouvoir et qu'une menace djihadiste se propage dans différents pays. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vos pays, finalement, sont touchés de manière différente par l'immigration, l'Espagne davantage par l'immigration africaine, la Roumanie un peu moins Donc est-ce que la vision est différente sur ces réseaux de migration
0: je, je pense qu'on a tous une vision européenne de, de la migration. Euh, la lutte contre l'immigration massive est déjà très importante avec Schengen, mais je pense qu'elle est impossible à transposer en Afrique. Il y a plusieurs conséquences sur l'immigration, donc inter intercepter les réseaux de passeurs, car pour le moment, euh, au niveau de, de l'Afrique, il existait uniquement des laissés-passer du fait de la priorité terroriste. Euh, la création, pourquoi pas, d'accord, est une priorité, quitte, je pense, à bloquer les fonds aux pays qui ne souhaitent pas y participer. À savoir que la vision des États membres de l'Union européenne sur la migration est totalement différente. À juste titre, la France a une politique beaucoup plus organisée sur l'aspect migratoire et sur sa gestion des frontières. Et pour d'autres, je prendrais comme exemple l'Allemagne, la, migra la, migration, la migration est plutôt vue comme une solution financière, le signe d'une augmentation de la natalité et un véritable soutien politique. Je pense que la migration doit être contrôlée euh, par une réelle stabilité, que ce soit dans l'Union européenne euh, ou autre, d'autant plus si euh, les groupes putschistes euh, interviennent de plus en plus.
1: Alexandre, peut-être pour terminer, sur euh, cette relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, cet avenir qu'elle peut avoir après ce sommet qui a eu lieu la semaine dernière, comment, comment peut-elle se développer finalement, parce qu'il y a des grandes ambitions entre les deux continents, que ce soit économique, d'investissement, on essaye de finalement passer à travers cette relation avec la Chine, cette nouvelle relation avec la Chine ou même la Russie Comment elle peut évoluer, justement, après ce sommet-là Est-ce qu'il y a de l'espoir
2: Alors oui, moi, je pense qu'il y a de l'espoir, et notamment un chiffre qui est important, c'est 140 milliards d'euros d'investissement pour l'Afrique, ce qui est énorme. Donc oui, il y a de l'espoir. Il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. En effet, d'autres où c'est bien plus compliqué, on en a parlé tout à l'heure. Euh, néanmoins, euh, moi, je reste confiant euh, qu'il y a de l'espoir. Euh, L'Afrique est une terre d'espoir, d'ailleurs. Et euh, comme on peut le voir aujourd'hui, euh, ce sont des populations qui sont bien plus éduquées qu'avant. Euh, il y a de plus en plus d'universités. Il y a de plus en plus de recherches. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont créées en Afrique. Euh, d'ailleurs, les Africains eux-mêmes... Euh, commence entre guillemets à se défendre. On a pu le voir notamment avec la Côte d'Ivoire euh, euh, qui, euh, qui avait répondu euh, à l'augmentation euh, euh, du prix du chocolat en demandant euh, derrière euh, une meilleure rémunération pour le cacao, etc. Ça avait été compliqué, ça avait été salué en 2018. Donc oui, il y a un espoir pour l'Afrique et je pense qu'à terme,
1: on, on peut voir des choses très intéressantes arriver à moyen terme. Eh bien, merci à vous deux pour cette émission. Donc Alexandre, qui est délégué international pour les jeunes IHEDN en Espagne. Margot, délégué international en Roumanie. Merci, au revoir à vous deux. Merci à vous. Et... merci à vous. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts sur cette présidence française de l'Union Européenne. Joyeuse PFUE, à vous et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort Éclair, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, le partager autour de vous. A très bientôt sur Fort Éclair.